0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leituras de livros extraordinários e hoje vamos iniciar um livro, um outro livro. Quem estava me acompanhando, estávamos lendo é, o livro da Louise Hay, é, concluímos ele ontem e hoje Vamos começar um livro da, de Frederick Lenoir, que se chama Sócrates Jesus Buda: Três Mestres de Vida. Estou muito feliz de começar um novo livro, estou muito feliz de continuar esse processo de podcast de leitura de livros, né, de audiolivro. Estou muito feliz que você esteja aqui também, que você continue comigo ou que você chegue pela primeira vez é, conhecendo este podcast aqui. Certo, pessoal? Por enquanto é isso, uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Não vou me estender muito na conversa, vamos direto à leitura. Vou começar com a, com, com a capa aqui, onde faz um... O tipo de um prefácio, é, eu acho que é isso. É, é um prefácio, porque depois ali já não tem mais o prefácio. Então vamos. Sócrates, Jesus e Buda moldaram, cada um à sua maneira, a mente moderna. A mensagem que transmitiram nos influencia até hoje? Depois de anos de pesquisa, Frederick Lenoir compreendeu que a vida e o pensamento desses mestres convergem em vários pontos importantes. Os três eram revolucionários de sua época. No entanto, suas palavras chegaram a nós por meio das lições e trans transcrições de seus discípulos. Algumas escritas somente muitos anos depois. Que impacto essa interpretação teve nas mensagens desses mestres, o que eles realmente disseram e o que a tradição posteriormente acrescentou? Como descob descobriram sua vocação? Lenore lida com todas essas questões, fazendo comparações e analisando o conteúdo e a forma de seus ensinamentos. Sócrates Jesus Buda nos oferece um olhar fascinante sobre três das mais influentes figuras da história. Pessoal, antes de mais nada, eu vou fazer só um adendo aqui, um parênteses. Para mim, tá? E aí você tenha o, o entendimento que você tiver, eu peço que você é, não, 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 não saia daqui, tá? Você... Vamos, vamos junto, né? Vamos junto ler esse livro. É, não, não tenha preconceitos, tá? Mas eu vou falar o meu ponto de vista. Para mim, todos esses é, que a gente chama né, de avatares são né, figu figuras que vieram em épocas distintas, mas com o mesmo propósito, Certo? o mais conhecido na atualidade porque é o mais recente e é de uma cultura é mais próximo ou ficou mais próximo não sei o quê, da nossa cultura né que é o cristianismo né é o, é o conhecido do cristianismo é Jesus mas Buda veio antes de Jesus e fez né os mesmos é, Trajetória entre, entre aspas, que inclusive é o que nós vamos ver nesse livro. Confesso para vocês que de Sócrates eu sei muito pouco, por isso que eu estou muito curiosa com esse livro. É, vou descobrir junto com vocês aqui. E muitos outros, né? Krishna. Krishna veio há 5 mil anos atrás. É, um, é de uma cultura completamente diferente da brasileira, né? Para quem é... é e também de outras culturas, mas para nós aqui do Brasil, quem escuta que, que seja brasileiro, é uma cultura, é um, é um dos mais distantes do, do nosso entendimento, mas veio também com os mesmos objetivos, ensinar uma coisa só, o amor de Deus. Então, vamos abrir nossa consciência e escutar todas essas vertentes, certo? Vamos lá! O importante não é viver, mas viver segundo o bem. Foi Sócrates que disse isso. Há mais, há mais alegria em dar do que em receber. Jesus. Que todos os seres sejam felizes, nascidos ou ainda por nascer. Que sejam todos perfeitamente felizes. O Buda. Certo? Então vamos começar... Prólogo Ser ou Ter É uma questão tão antiga quanto a história do pensamento. Contudo, ela atualmente se apresenta com uma sutileza bastante particular. De fato, estamos mergulhados numa crise econômica de rara amplitude que deveria questionar nosso modelo de desenvolvimento baseado no contínuo crescimento de produção e consumo. Como não sou economista, não poderia me pronunciar a respeito das causas e das consequências da situação atual. Porém, do ponto de vista filosófico, precisa precinto, desculpa que ela pode, ser, pode ter um efeito positivo apesar das dramáticas consequências sociais de que muitos padecem e que todos observamos a palavra crise em grego significa decisão julgamento e remete à ideia de um momento de convergência no qual é necessário uma resolução Atravessamos um período crucial no qual devem ser feitas escolhas fundamentais, sem as quais a dificuldade só vai piorar, talvez cíclica e inevitavelmente. As escolhas devem ser políticas, a começar por uma estabilização indispensável e uma em um enquadramento mais eficaz e mais justo do sistema financeiro desatinado no qual vivemos hoje. Elas também podem estar mais diretamente ligadas aos cidadãos, no que diz respeito a uma reorientação da demanda por meio de compra de bens mais ecológicos e mais solidários. A saída duradoura da crise dependerá, certamente, de uma verdadeira disposição para se mudar as regras do jogo financeiro e dos nossos hábitos de consumo. Mas, sem dúvida, não será suficiente. Nosso estilo de vida, baseado no crescimento constante do consumo, é que deverá se modificar. Desde a Revolução Industrial, principalmente a partir dos anos 1960, vivemos de fato numa civilização que faz do consumo o motor do progresso. Motor não apenas econômico, mas também ideológico. Progressão é possuir mais. Onipre, onipresente em nossas vidas, a publicidade não faz outra coisa senão enunciar essa crença de todas as formas possíveis pode-se ser feliz sem o carro da moda o último modelo de aparelho de dvd ou de telefone celular uma televisão e um computador em cada cômodo essa ideologia é por assim dizer raramente questionada enquanto é possível por que não e a maioria dos indivíduos do planeta hoje em dia cobiça esse modelo ocidental que faz da posse, da acumulação e da troca permanente de bens materiais o sentido último da existência. Quando esse modelo engasga, quando o sistema descarrilha, quando parece que não poderemos continuar a consumir indefinitivamente nesse ritmo desenfreado quando os recursos do planeta são limitados e se torna urgente partilhar quando parece que essa lógica não é apenas reversível mas também produz efeitos negativos a curto e a longo prazo podemos finalmente nos fazer as perguntas certas Podemos nos interrogar sobre o sentido da economia, sobre o valor do dinheiro, sobre as reais condições do equilíbrio de uma sociedade e da felicidade individual. Sob esse aspecto, acredito que a crise possa e deva ter um impacto positivo. Pode nos ajudar a reerguer nossa civilização pela primeira vez transformada em em planetária, baseada em outros critérios que não os do dinheiro e do consumo. Essa crise não é simplesmente econômica e financeira, mas também filosófica e espiritual. O que faz o um homem feliz? O que pode ser considerado um progresso real? Quais são as, condição, as condições de uma vida social harmoniosa? Então, pessoal... Para quem tá chegando agora, eu faço episódios de, no máximo, 10 minu minutos de leitura. E aí, muitas vezes eu, eu faço algum comentário depois, às vezes se estica até uns 20, né? Mas raramente eu, eu, eu chego a 20. Por quê? E aí eu até quero uma opinião de vocês que estão chegando novos, novos aqui, ou até mesmo dos que estão continuando comigo vindo do outro livro é... me, me falem nas redes sociais né eu deixo sempre aqui no comentário do episódio eu deixo os meus dois Instagram vão lá para mim por favor e comente o que que vocês acham desse tempo é, é bom é ruim porque eu tenho a impressão que 10 minutos de leitura diária né 10 minutos de escuta, é, é relativamente bom. Passando muito disso, eu acredito que às vezes a pessoa já não consegue escutar prestando atenção, já não consegue é, escutar tudo assim tranquilo, né? Sem, sem ter que parar, ou não sei. Então, se vocês puderem me dar essa força aí de comentar comigo lá, mandar uma mensagem no direct. O que vocês acham desse tempo? Ah, não, tá bom, tá ruim, eu gostaria demais. Pra eu pegar um, um apanhado das pessoas, né? Uma quantidade de respostas lá e, e avaliar se aumenta, se, se não. Assim, diminuir a princípio, não. Eu acho que 10 minutos tá ótimo. Aumentar, talvez, tá? Então, só pra gente fazer aqui um... um, um, um um resumo, né, do que que ele falou e também falar um, uma parte do de um ponto de vista meu, pra gente ficar aí para refletir. Ele falou que, né, no ponto de vista dele, a crise, né, a crise que estamos vivendo, eu até fiquei curiosa para saber quando que ele escreveu esse livro. Deixa eu ver se eu acho aqui. que ano que ele escreveu esse livro. Deixa eu ver aqui com vocês, 2017. É, eu acho que foi isso. Hum, acho que é, é o que eu tenho aqui, 2017. Então ele relativamente é novo, né? É recente. Então realmente ele está falando da crise que a gente está vivendo, né? Da crise que a gente está vivendo e que na verdade 2017 para cá ela só piorou, né? Estamos muito pior. Em relação à crise, até porque tem uma crise sanitária aí junto, né? Mas é mesmo da crise que nós estamos vivendo que ele está falando. Então, é, eu também vejo, pessoal, eu também vejo como ele, assim... Ele fala que a crise né, tem seu lado bom. E da história da humanidade, o que a gente vê é que justamente nas épocas de crise que as coisas mudam, né? porque a gente veio meio naquela naquela vida né é, cotidiana repetitiva e se tudo estiver bem se tudo tiver bem é, a gente fica meio que estagnado né meio naquela zona de conforto na zona do que eu conheço quando as coisas é, mudam para pior aparentemente né é onde geralmente a gente se mexe né onde a gente geralmente se pergunta a gente geralmente se, 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 a gente precisa ir para algum lugar. É quando você perde emprego que você descobre que você é um bom boleiro ou boleira, né? Faz bolo, faz, vende... Né? Quando você perde emprego, você descobre uma outra profissão. É quando, às vezes, você perde alguém, né? Alguém fa morre, falece na sua vida, que você começa a dar mais valor, entendeu? Claro que a gente não precisaria da dor, mas... O caminho já se sabe, ou é pela dor ou é pelo amor. Se a gente não conseguir chegar pelo amor, pela dor, a gente vai chegar em algum lugar, né? A gente vai mudar as coisas que precisam ser mudadas, a gente tá aqui para evoluir, né? Nosso caminho é evolução. Então, ele fala isso, né? Resumindo, ele fala da crise, que a crise é... Num ponto de vista dele Um ponto de partida para mudança E que ele vê uma mudança para melhor né? Para a gente repensar esse consumismo e, e aí falando do meu ponto de vista Do que eu venho estudando, gente para mim é claro o seguinte, não é, não é pensar assim, não, eu vou virar um monge e não vou comprar mais nada e não vou consumir mais nada e vou virar, vou morar numa, numa casinha de sapé lá, não sei o que, não, não vejo desta forma. Não vejo que é o deixar de consumir, porque o, as leis espirituais, é, as leis é, materiais, todas elas existem. Né? A gente está no, no, no meio material E a gente não necessariamente tem que deixar de é, comprar bens E coisas que a gente gosta não, não vejo que é desta forma Vejo que não pode se colocar isso acima do resto todo Que é o que se vê hoje em dia Alguém que não tem dinheiro para comer, muitas vezes E faz uma prestação de uma televisão de 50 polegadas Alguém que tem uma crise absurda no seu casamento, na sua família, com seus filhos e, e, e vai lá e gasta horrores comprando roupa ou até mesmo comprando um carro novo ou porque o, fulano, o vizinho tem, eu, eu preciso comprar. Porque a televisão está dizendo que eu, que eu preciso ter para ser feliz, então não é isso. Não é isso. O que eu vejo que nós precisamos repensar o consumismo é este ponto. Eu preciso cuidar do meu emocional, do meu físico, do meu mental, do meu material. Eu preciso cuidar do meu material. O que, que é isso? Eu, eu quero comprar uma televisão? Beleza, eu quero comprar uma televisão. Como que eu vou fazer para que isso não desestabilize todo o resto da minha vida? Eu tenho condição de comprar uma televisão? né? Eu tô com todo o resto da minha vida organizada também, o meu espiritual? Eu tô comprando televisão para quê? Né? É para suprir uma outra parte minha que tá ruim, né? Por exemplo, o meu emocional. Ou é não, é porque eu quero uma televisão. Eu tô com todo o resto da minha vida organizada e eu quero botar uma televisão grande para eu curtir com a minha família, ver um filme, não sei o que. Mas eu tô com o meu emocional legal, eu tô com o meu financeiro legal, eu tô com o meu corpo físico legal. E aí eu posso, com certeza e devo, porque isso é a roda da vida, né? Quando eu consumo, eu também estou fazendo vida em outras pessoas, em, outros, né? em outras vidas, porque eu estou gerando o valor, né? o material tem valor, não necessariamente, não necessariamente não, não é o dinheiro, é o valor das coisas, mas eu também tenho que dar valor para todo o resto. Eu tenho que dar valor para o meu físico, eu tenho que dar valor para o meu, pro meu emocional, para o meu espiritual muito importante, né? Para todos os âmbitos da minha vida. Não simplesmente consumir por consumir. Mas eu volto a dizer, no meu ponto de vista, não é deixar de consumir. Tá? não é deixar de ter objetivos, deixar de querer fazer uma casa bem legal, de ter um carro bem legal, de ter uma casa bem mobiliada, de você poder viajar, poder comer bem, poder vestir bem, não é isso, não é isso. É você fazer todos e, tudo isso, todo esse consumismo, que aí não entra no, nessa, nessa, determina, nessa denominação consumismo, entra num... Numa vida material, que é o que nós temos. Nós temos vida material, só que a gente não pode só pensar no material. Todos os restos da nossa vida tem que estar equilibrado. Certo, pessoal? Já me estendi muito falando aqui, tô chegando nos 20 minutos, mas o início do livro é esse. O meu ponto de vista é esse. E espero que você continue pra gente, que eu já tô curiosa para continuar a leitura desse livro aqui, tô com sede desse livro. Tem mais dois livros, viu, pessoal? Que eu vou fazer audiolivro de um... Mulheres que Correm com os Lobos. Vou anunciar ele, vou me organizar para anunciar o início. Eu vou ler paralelamente, tá? Eu vou salvar aqui no Spotify. Paralelamente a esse que eu comecei hoje, que é Sócrates, Jesus e Buda. Vou ler o Mulheres que Correm com os Lobos. Vou falar mais dele depois. E vou fazer live, pessoal, de leitura de livro... Lá no espacolua, arroba espacolua, vou botar aqui também nos comentários, no, na descrição do episódio, lá no Instagram do meu espaço. Eu vou fazer live do livro do Deepak Chopra, As Sete Leis Espirituais do Sucesso, tá? E aí, se você acompanhar lá, você vai ver. Essa, essas lives lá e, e, e todos os, os conteúdos que eu coloco lá. Pessoal, muito obrigada. Um grande beijo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até amanhã.